0: ¿Cuál es el objetivo? Menor rozamiento Vital, así en general Más consciencia Más afinidad a mí mismo
1: ¿De qué nos sirve tener intuiciones Si no las llevamos a cabo, si no las materializamos En esta realidad?
0: Pero es como un autorregulado del sistema De tu mundo interior Para ir por el sendero que tú quieres
1: Y muchas veces Se confunde también Esa atención en lo que estás haciendo ahora Con pachorra
0: bueno, pues vamos a por ello eh, El yo siendo, aquí y ahora ¿m? La presencia del ser que yo soy En el día a día ¿Qué? He de decir en primer lugar Que lo del yo siento tiene copyright Albert Cruels de, de Camino Conciencia Que es la escuela donde Ariana estudió Psicología transpersonal Yo estuve también en muchos de sus encuentros Y, y, yo, y la verdad es que la pre y, yo y bueno, y Isabel también, es verdad Perdón, perdón y, y la verdad es que eh, a mí me encantó cuando lo dijo, ¿no? Eh, porque, bueno, el, el concepto es muy sencillo: es decir, el, eh, todo el mundo habla del yo soy, pero él le ponía y le pone el factor de la acción, ¿no? Es decir, el, el yo soy, ¿vale? pues Mientras medito, de repente podríamos, podríamos decir que es algo como un yo soy estático, lo cual no es cierto, porque en meditación uno parece estático, pero no lo está, ¿eh? Eh, entonces es el yo siendo ¿no? y el yo siendo eh, explicado un, más en, un poco más en profundidad es porque es la evolución del yo soy es decir, yo puedo llegar a, un, a una sensación interior de, de, de cuál es mi energía real quién soy yo en realidad si eso tal cosa se puede, se puede aceptar y asumir eh, pero de alguna forma sí tener una, una sensación de que esta es mi energía, esta es mi presencia eh, y, y yo ...puedo decidir con mi energía y mi presencia las cosas... ...pero claro, eso solo es la primera parte de la ecuación... ¿no? ...porque en el momento que nosotros aplicamos esa acción... ...y nos ponemos a, a interactuar con el entorno... ...entonces esa energía que emana de, de mí... ...se ve reflejada en el entorno... ...entonces en función de cómo sea mi energía y lo que haga pues eh, voy a recibir diferentes inputs ¿no? de, de, de tantas personas con las que interactúe o, tanta, o, o, o mi acción en una situación que es lo que provoca, etc. Es ese efecto que hace mi energía rebotado y vuelto hacia mí me da a mí una información más completa del yo soy original. ¿Por qué? Porque ya no solo tengo esa sensación de que esta es mi energía, sino que ...qué es lo que provoco a los demás... ...y además el reflejo de los otros... ...cuando reaccionan... A, eh, eh, ...sobre mi acción... ¿vale? ...reaccionan ante mi acción... ...y val, va, valga el trabalenguas... ...entonces me doy cuenta del efecto... ...que yo tengo en mi entorno... ...yo soy yo en mi circunstancia... ...que responde a mi acción... ...y entonces ya sí que tengo... ...una visión completa... ¿no? ...cuántas veces no hemos eh, sentido... ...que la gente nos decía cosas sobre nosotros... ...que ni siquiera nosotros éramos conscientes... ...de que provocábamos, ¿no? ...o que generábamos. Y entonces, a través de esa interacción... ...es cuando realmente yo me conozco a mí mismo. Porque no solo sé el efecto, sino lo que produce en mí... ...que puede reflejar a su vez una sombra en mí... ...y entonces ahí entras en un bucle virtuoso... ...donde de alguna forma uno empieza a sentir y saber... Que sin esa acción, sin la puesta en marcha de mi acción, yo no puedo ni saber dónde estoy ni tomar las decisiones oportunas para seguir evolucionando mi presencia. ¿no? Hay, un hay, un, hay un concepto muy bonito en el yo siento que a mí me gusta mucho y es que a medida que uno va percatándose de todo ese efecto, eh, ahí tenemos por ejemplo, el, el, ahora que veo a Julio, hola Julito, de su, de su cuñada no su cuñada no es consciente que lo hemos hablado aquí muchas veces su cuñada no es consciente del efecto que hace en el entorno o de cómo le ven los demás y entonces está como ciega ante sí misma vamos a decirlo así sin embargo cuando yo empiezo a trabajar el yo siendo se convierte en, una, en un ejercicio cada vez más personal e interior ...ya ni siquiera tengo que preguntarle a los demás cómo es mi acción... ...simplemente observo cómo reaccionan... ...y entonces uno va poco a poco puliendo las partes de sí que tiene que pulir... ...o fortaleciendo las partes que uno ve que van bien... ...y que la cosa va funcionando, ¿no? Pero es como un autorregulado del sistema de tu mundo interior... ...para ir por el sendero que tú quieres... ...y ahí es donde esto se vuelve tremendamente interesante porque ya ella no, el, el, digamos que el entorno se convierte en algo, es como una baliza, ¿no? es, es como me dice por dónde voy, pero no es que me dé igual lo que opina el entorno, de hecho no me da igual porque lo tengo en cuenta a la hora de, de ejecutar mi acción, sí, pero mmm, estoy desapegado eh, de esos efectos de la forma en que estaba pegado antes. ...porque ya soy mucho más consciente de lo que estoy haciendo... ...y de lo que estoy provocando en el entorno... ...con lo cual ya no necesito el entorno para que me corrobore... ...lo que yo ya estoy viendo con mi propia acción... ...de mí mismo en el entorno... ...esto es un poco trabalenguas... ¿eh? ...así que voy a hacer una pausa... ...y os voy a preguntar si, si se entiende... ...lo resumo... Para, ...para que me digáis si vamos bien o no vamos bien... ...el yo siendo... Es la acción, mi, mi yo soy y lo que yo decido con hacer con, ese, con esa presencia en mi acción. Esa acción es reflejada en el entorno que me da un feedback con el que yo aprovecho para seguir andando en la dirección que tengo o corrigiendo mi dirección en función de los objetivos que yo me proponga en cada momento. Entonces eso se convierte, la vida se convierte en una especie de camino en solitario, aunque solo sea desde la parte analítica no. ya no necesito un psicólogo, ya no necesito puedo necesitar puntualmente alguien que me diga desde fuera cómo lo estoy haciendo pero en su inmensa mayoría la vida se convierte en, en un camino personal ¿no? y eso es algo que todos conocemos pero esta vez ya como yo ya estoy actuando desde la presencia del yo soy eso se, se multiplica por, por muchísimo por muchísimo porque ves cómo tu acción te afecta a ti mismo. ¿Tiene sentido? ¿Sí? De forma y modo que el, 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 el yo siendo tiene un hilo conductor desde no solo mi conciencia de mí mismo, sino cómo esa conciencia está evolucionando. Y si voy a mejor o voy a peor. Ya sé que... que o mejor dicho, que lo de mejor y peor no me... Si estoy alineado con la dirección que, que yo quiero ir ¿no? y las cosas que estoy trabajando. Y eso evidentemente solo se eh, aprende con la experiencia. Pero ya sé que el único que tiene que modificar cosas soy yo. Si hay algo que me molesta, pues entonces me lo tendré que mirar. Lo cual no quiere decir que yo reaccione ante ese algo que me molesta, entonces verbalice lo que tenga que verbalizar, haga lo que tenga que hacer, y entonces vaya mejorando mi actuación. Pero aquí llevamos a esa frase que tantísimo se usa en, en crecimiento personal, que es eso de, esto es tuyo. ¿Vale? Y entonces normalmente en una situación que, que, que surja encima de la mesa, pues hay partes que son lo que se tenga que trabajar el otro y habrá parte que es lo que me tenga que trabajar yo ¿cuál es el objetivo? menor rozamiento vital, así en general más consciencia más afinidad a mí mismo y más conocimiento de mi entorno y por tanto más información de cómo tengo que dirigir mi barco, ¿no? con aquella canción de un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel y subiendo y bajando las olas ¿eh? ¿os acordáis de los países de la tele? un barquito con velas de papel adornado ¿eh? y subiendo y bajando las olas el barquito navegó navegar en el mar entonces era una canción muy bonita y con una metáfora muy muy profunda donde en realidad somos un barquito de mierda sometido a la, a la, a la, a la tempestad del mar ¿no? a, las, a las fuerzas del mar pero ahí, ahí estaba un poco la, la metáfora oculta o la moraleja el, el, aquel pescador, aquel barquero pues era feliz ¿no? y entonces pues iba feliz por, 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 por el caos del mar eso sería el yo siendo aquí y ahora. Y lo de aquí y ahora sí que es importante en este caso. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, claro que puedo ir al pasado y sanar cosas, de hecho lo tengo que hacer, tengo que recapitular, tengo que cambiar mis programas, etcétera, etcétera. Y tampoco puedo, entre comillas, irme a futuro, porque es absurdo. En el futuro habrá otras acciones que reflejarán otras cosas según las acciones que haga en el momento que ese futuro sea presente. Pero desde aquí yo no puedo saber qué va a ocurrir en el futuro. Y ahí vuelve a venir el refranero español cuando dice aquello de «cuando llegue aquel puente lo cruzaremos». Y eso te ancla a el poder de la hora que dice Cartole que es básicamente algo imprescindible en, el, en, en, en la consciencia, en el camino de consciencia. ¿no? Y así es como uno además se ayuda a sí mismo a estar presente en el momento actual y saber lo que estás haciendo versus lo que deberías estar haciendo o entender lo que estás haciendo para poder corregir lo que estás haciendo en función de lo que tengas que corregir, si es que hay algo que corregir. ¿Mm? Ese es el concepto y a partir de aquí yo ya paso, paso la, el, el testigo a Ariana y luego, evidentemente, pues volveremos a seguir hablando del tema, ¿no? Todo tuyo.
1: Vale, el yo siendo. Ese es un, es un tema en el que, que he trabajado mucho, ya a nivel personal. Como decía Joel, efectivamente esto viene de, de Albert Cruels, que fue... Pues, eh, yo siempre digo que he tenido dos padres espirituales, ¿no? Uno es Millo y otro es Albert. Y para él esto era clave porque, efectivamente, desde el yo soy, que es esa presencia, que es la que nos trae el, eh, el entendimiento, el discernimiento, la conexión con Millo superior, eh, la conexión, o sea, el discernimiento profundo, ¿no? No el, no el de 3D, sino esa intuición que nos hace movernos por la vida. Tenemos que tomar conciencia de eso. Pero si solo tomamos conciencia de eso nos quedamos colgados de la bombilla, como le pasa a mucha gente, o simplemente dicho de otra forma más más mundana, no podríamos operar en esta realidad. Porque no es una vibración que no no casa del todo con esta frecuencia, sino leche para qué necesitamos un cuerpo físico, ¿no? O bajar a esta a esta densidad si ya estamos si ya somos eso, ya soy. Ya soy, yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué se trata de aprender aquí? Pues a ser ese yo soy siendo. ¿En qué? En la acción, en el día a día. De poco nos sirve eh, ser absolutamente espirituales y llegar al silencio y ensoñar y estar en otros planos si en este plano no nos movemos, si no ejecutamos todo eso, por ejemplo, que nos dice la intuición. ¿De qué nos sirve tener intuiciones? si no las llevamos a cabo, si no las materializamos en esta realidad. Por eso es tan importante este yo siendo. Y que es algo que a los que tenemos mucho aire pues también nos cuesta un poco más normalmente, el hecho de, de bajar todo eso a tierra ¿eh? y de pues eso plasmarlo, materializarlo. Porque es muy bonito conectar con otros lados y conectar con nuestras partes superiores, pero muchas veces se nos olvida que también somos tierra y que también tenemos que estar conectados a la Tierra. Por eso es tan importante ejecutar. Si no, nos quedamos, pues eso, en todo en palabras, en todo en sensaciones, pero no se llega a materializar nada. ¿Y dónde entra en eso el aquí y el ahora? ¿Dónde se van a hacer las cosas si no es aquí y si no es ahora? Como decía el refrán, no, si no es... Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? en algún momento tenemos que tomar una decisión de empezar a hacer las cosas. Porque si no estamos en el eterno, ya lo haré. O como diría mi madre, al te, Ya te lo diré, ya te lo haré, ya te... tal. Entonces, todo... ¿cuántas veces hemos dejado las cosas para... ni siquiera para mañana? Bueno, eso ya cuando tenga tiempo, bueno, ya sí eso mañana, que va a ser que no, no como decía el otro. Al final, nunca llegamos a materializar nada. Entonces, hay que ser conscientes de que no importa en qué momento sea el aquí y ahora, todo lo que hagamos siempre va a ser aquí y ahora. No podemos hacer nada ayer. Ni podemos hacer nada mañana. Ayer ya pasó y mañana no existe. Por lo tanto, no existe ninguno de los dos. Por eso es importante que nos demos cuenta que solo podemos estar aquí ahora. ¿Dónde está el problema? En que casi nunca estamos aquí ahora. Casi siempre estamos ayer, en ayer. Para lamentarnos o para eh, rememorar esos momentos maravillosos que, ocurrimos y los que, ya, que ocurrieron y a los que ya no estamos. O siempre estamos en mañana. Porque de mañana tendré que hacer, tengo que ir, tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego? No llego. Solamente hay un momento en el que estamos aquí ahora... Hablo inconscientemente, no conscientemente, que eso sería estar en aquí ahora. Curiosamente, solamente estamos inconscientemente en el aquí y en el ahora cuando estamos estresados. Porque el estrés, igual que hablamos que la depresión es exceso de pasado, es decir, estoy anclado en el pasado, por lo tanto, no estoy viviendo ahora, y la ansiedad es exceso de futuro, preocuparme por lo que todavía no está aquí. El estrés es exceso de presente. Pues tengo tantas cosas que hacer en el presente que no llego. Entonces, pero de una manera inconsciente sí que estamos en el presente, aunque sea para agobiarnos porque no llegamos. Entonces, ¿Cómo podemos resolver toda esa maraña así un poco extraña? Con presencia. Primero con serenidad y con una cosa cada vez. Y eso de que las mujeres oh, somos multitarea y tal, no es real, no es real. Nadie es multitarea, nadie es un ordenador. ¿Qué ocurre? Que sí que podemos tener nuestra... Y es cierto que en eso las mujeres tenemos más capacidad de tener una atención dividida. Pero no son simultáneas. Es decir, si tú estás cocinando, estás cocinando, pero tenemos la capacidad de recordar que también tengo que hacer. Entonces dejar eso y volver al otro, sabiendo que tengo que volver a eso. Pero esto es por una programación ancestral en la que no voy a entrar, pero que tiene que ver con el hombre cazador y la mujer recolectora. Vale. O sea que es básicamente programa muy, muy muy antiguo. Y como programa, pues ya sabemos que tenemos que romperlos todos, pues ese también. Nos cueste más o nos cueste menos. Entonces, ¿qué es eso que tanto se habla de la presencia? Simplemente que toda nuestra atención esté en lo que estamos haciendo aquí y ahora, es decir, en este momento. Y si lo que estoy haciendo ahora mismo es esto, no estresarme porque no llego a lo próximo que tengo que hacer, sino hacer lo que estoy haciendo ahora. No pensar en si luego tengo que hacer no sé qué. Centrarme justo en lo que estoy haciendo ahora. Es que en 10 minutos tengo que estar en otro sitio. Sí, pero ahora mismo estoy haciendo esto. Y si tengo la capacidad de en 10 minutos llegar a lo otro que tengo que hacer, pues primero voy a terminar esto. Desde luego, de la peor forma en la que voy a terminar algo y empezar otra cosa, es agobiándome porque en un rato tengo que hacer lo que sé. Porque ahí seguro que ni termino lo que estoy haciendo, ni me puedo focalizar en lo que tengo que hacer después. Porque toda mi atención está en... Dios mío, Dios mío, no llego, no llego. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y, muchas veces, se confunde también esa atención en lo que estás haciendo ahora con pachorra. Cuando una persona se estresa y el de al lado no se estresa, ¿cómo se pone el de al lado? Más nervioso. Exacto. ¿Por qué? Pues porque... ver la serenidad de otra persona normalmente nos afecta mucho. Es como cuando uno está cabreado y le vuelca todo su cabreo a otra persona y la otra persona no se inmuta. Pues se enfada todavía más, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Entonces, tendríamos que buscar un equilibrio, ese, ese, ese difícil equilibrio, porque no es sencillo ni... Digamos que no es sencillo, pero sí es simple, porque es lo más simple del mundo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Joder, Pues toda mi atención está en esto. Eso es simple, ¿verdad? Dicho así. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque nosotros mismos somos los que lo complicamos todo. Perdón, es que se me ha ido el... No oigo nada. Tranquila. Eh, complicamos la situación, nos complicamos la historia con... con lo que va a ocurrir, con lo que fue, con lo que mañana haré, con lo que ayer no hice. Y es toda esa matraca que tenemos en la cabeza nos impide estar presentes en lo que estamos haciendo en el momento. De tal manera que no hacemos ni lo que tenemos que hacer ahora y obviamente no podemos hacer ni lo que, hicimos, lo que no hicimos ayer, porque hoy tengo otra tarea, ni puedo hacer lo que tengo que hacer mañana. Porque si mañana he quedado para hacer una cosa, bueno, sí me puedo ir si quiero... He quedado mañana a las 8 de la tarde para una reunión, pues no siquiera me puedo ir ahora mismo. Pero bueno, sería un poco estúpido, ¿no? Aparte de una pérdida de tiempo. Entonces la atención es fundamental. La atención es fundamental para todo. Primero, para no tener fugas. Cuando estamos despistados, ¿qué nos ocurre? Pues Que tenemos fugas, que no nos enteramos de lo que nos pasa y no nos enteramos de lo que estamos haciendo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que vamos a tener que ir de delante a detrás y de detrás a delante a ver si hemos terminado la tarea o si la hemos hecho bien o... ¿Cuántas veces tengo que hacer no sé qué? Y luego sale, ostras, he cogido las llaves, he apagado el gas... Eh, eh". Eso es lo que nos vuelve locos. Toda esa cantidad de tareas, todo ese trabajo acumulado que tenemos en nuestra cabeza, porque es una cosa psicológica, no es una cosa real, porque el día tiene las horas que tiene y nos caben las tareas que tenemos. O sea, las tareas que nos, hemos, que nos caben, no nos caben más. Si a mí me caben 10 tareas hoy, aunque me ponga 2500 tareas para hacer hoy, es imposible que las haga. Porque tengo espacio para hacer 10 Por lo tanto, nos podemos poner objetivos irrealizables que que nos van a crear? Más estrés. ¿Qué ocurre cuando tenemos el estrés hasta arriba? Pues que vivimos en... ya nos pasa un estado de ansiedad constante. Y vivir así, desde mi experiencia, es una faena, por no decir algo peor. Es un horror vivir con ansiedad. No nos permite ser funcionales, no nos permite tener una vida serena ni, ni feliz, por supuesto. Entonces, es que hablar de felicidad, como. Hace mucho que no hablamos de felicidad, pero como es uno de los eslóganes del mundo interior, ¿eh? Pues, o sea, uno de los decretos, o yo él diría mejor la palabra que yo. Eh, ¿Qué necesitamos para esa felicidad? Pues lo primero, atención, para saber lo que estoy haciendo ahora. Y serenidad. La felicidad es lo que parece algo tan grave o, o que se confunde muchas veces con el hecho de estar contento. Nos requiere de serenidad. Y sin atención no podemos tener serenidad. Porque nos lleva a la vida, somos como una hoja al viento, nos va a llevar. No, no dirigimos nosotros, sino que nos dirigen. ¿El qué? Pues lo que unos llamarían la mente parásita, otros llamarían el, el... la inconsciencia y otros llamarían de, de varias maneras, ¿vale? Entonces, no me quiero repetir más, por eso es tan importante la acción, pero la acción consciente. Porque muchas veces lo del el yo siendo se confunde, o el, lo del hacer, se confunde con el hacer de más. Y tan malo es hacer de más como hacer de menos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos de menos, no hace, o sea, vamos a decir, cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer o lo que queremos hacer, nos lleva a un estado de insatisfacción. Nos lleva a un estado en el que... No, no estamos contentos con nuestros resultados. ¿Por qué? Porque no hay resultados, no materializamos nada, por lo tanto, nunca llegamos a, a, a la resolución de ninguna cosa. Pero muchas veces, cuando hacemos de más, es una huida hacia adelante es una huida para no darme cuenta de mi estado interno, de cómo estoy yo por dentro, de cuáles son mis emociones, de qué pienso, de qué siento, ¿Por qué? Porque estoy tan atareada en hacer millones de cosas a lo largo del día que no tengo espacio para pensar ni para sentir. ¿Os sentís identificados en esto? Es fácil verlo en uno mismo si os miráis un poquito para adentro. ¿eh? La hiperactividad, llegamos al final del día, es... Estoy hecho polvo y no sé ni lo que he hecho. He hecho mil cosas, pero no he sido consciente de ninguna. Y cuando tenemos mil cosas por hacer creativas en la nube, hay que descargar eso en la nube. Descargar eso de la nube, perdón. Porque si no, nos va a generar muchas frustración. Y en ese equilibrio, repito, es donde entra la atención, que le podemos llamar atención o conciencia, como queráis. Del mismo modo, hacia adentro. No solo estar atento a lo que nos rodea, no solo estar atento a lo que estamos haciendo en cada momento, Sino estar atentos a nuestro mundo interior. A lo que pensamos, a lo que sentimos, a cómo nos encontramos. Porque esa es nuestra, nuestra, veleta, esa es nuestra guía. Es nuestro baremo. Nos va a decir si estamos bien, si estamos regular o si estamos mal. Si no nos prestamos atención ni siquiera a nosotros mismos, ¿de qué nos sirve todo? ¿De qué nos sirve ser el mejor en el trabajo? ¿De qué nos sirve... Eh, yo, no, es que yo me doy todo a los demás. Pues lo llevas, claro. Si no te das a ti primero, te vas a quedar vacía o vacío. Y lo que le des a los demás va a ser ¿para qué? Porque es importante hacerse esa pregunta. ¿Para qué le doy todo a los demás? Normalmente... <coughs> Perdón. Normalmente... es para que o los demás me den a mí o para sentirme bien conmigo misma. Entonces, ¿qué necesito? Atención de los demás y ¿qué necesito? Cariño de los demás. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Que es justo lo que no me doy a mí misma. Vaya. Por eso todo parte del aquí y del ahora. No hay nada que no sea aquí ahora. No existe nada que no sea aquí y ahora. Y si ese aquí ahora no lo llevamos no lo tratamos con la atención que merece, no lo tratamos con el respeto que merece, no nos estamos ni respetando ni tratando bien a nosotros. ¿De verdad merece la pena vivir una vida así? Desde la inconsciencia, desde el... hacer todo por y para los demás, de cara a la galería, sin prestarnos nunca a nosotros eso que necesitamos. Creo que es una buena pregunta para dejarlo ahí. Que, ya sabéis que a mí me gusta que reflexionéis no, no que, o que reflexionemos todos juntos, mejor dicho. Entonces, haceos esa pregunta internamente. Y desde aquí paso la pelota, si quiere yo él y si no, cualquiera de vosotros.
0: Eh, no, nada que, que cambiar a, a lo que ha dicho Ariana, ¿no? Es decir, al final esto se resume en tener presencia... Esa presencia te va a abrir para recibir la información de lo que está ocurriendo alrededor, esa información te tiene que llevar a un discernimiento de lo que está ocurriendo, es decir, la información en neutro es la que es. Otra cosa es que uno pueda discernir qué es lo que ha provocado esa información, qué actitudes, que ta, 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 y ese discernimiento te tiene que llevar sí o sí o al cambio, ¿no? Eh, eh, y simplemente yo ya darle el lazo final o ponerle la guinda al pastel Con la cita que he puesto para la, el, el debate de hoy Que me ha parecido una cita preciosa De Germán Gessen, ni más ni menos Que dice La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo El ensayo de un camino, el boceto de un sendero ¿Sí? Es decir, lo, lo, lo que está claro Y eso lo tenemos que tener grabado a fuego Es que no hay final no hay final. ¿vale? O sea, la, la foto que hagamos de nosotros mismos hoy va a estar obsoleta dentro de... Ya. Ya es obsoleta. ¿no? El presente, el Nen, que dicen los, los budistas, que dicen que, que son siete segundos. ¿no? ¿Cuánto dura el presente? Pues el presente dura siete segundos, según los tibetanos. Bueno, pues ya está. ¿no? Eh, pero siempre sabiendo que es un poceto, porque es, es, un, es, es una actividad siempre eh, orientada a seguir evolucionando. Y hasta aquí puedo leer, o sea que abrimos micros y, y que empiece el debate.